0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast. aqui a gente explica a teoria na prática. Vocês acham de transformar meu programa de rádio em podcast? O Gustavo
1: deu uma super aula lá pra gente, porque inclusive, a... poxa, isso já faz o quê? Dois anos não vai fazer? Acho que
0: vai fazer dois anos, hein? Vai fazer
1: dois anos, então era uma coisa assim que tava, tava no começo, né? Você tava pegando a onda naquela formação da é onda, isso aí.
0: Assim. É isso então, aí hoje... gravamos escondidinho dentro do You Work, lembra?
1: É. é Bem verdade. num cantinho lá. Não, isso foi o conteúdo no seu. Ah, e é Branda verdade. É, é. O Roda da Voz já foi pandemia bola. É, verdade. Já foi aquele, aquele esquema de Zoom.
0: É, zoom
1: lem...
0: OBS. E... Zoom OBS, como é que a gente faz a galera pegando as o ondas genial. das lives, é, lembra? É,
1: live para tudo quanto é lado. Hoje a gente tá em live aí, mas eu acho que o povo já não aguenta mais tanta live.
0: Ah, é. Né? Principalmente dos sertanejos. acho que a galera já já cansou tanto show sertanejo em live. Em live, né? (risos) Que eles foram percussores, né? Inovadores aí. Sim. Ó, o Rê, por que Hum. que eu te convidei de novo, né? Hum. Primeiro que o Empreendacast tá no novo formato. A gente agora tá no YouTube, então você tá sendo transmitida lá. A galera que estiver aqui no Instagram vai te ver lá no YouTube. Todas
1: as câmeras estão funcionando? Todas as câmeras. Essa é a minha.
0: Essa é a sua. Sempre que a gente for falar assim... A sua é
1: aquela. Olha
0: pra aquela câmera aí e... E manda o seu recado. E tem uma geral. E tem uma geral ali que vai pegar a gente bonitona. Daqui a pouco vai... Muito parecida com quem está no seu Instagram. Qual que é o seu Instagram para quem ficar maluco por você até o final desse episódio?
1: É arroba Regina Bitar. É isso aí. Com Aliás, dois é T's, né? Regina Bittar. É... Clicou arroba Regina Bitar, ou clicou no Google Regina Bitar, vai aparecer bastante conteúdo.
0: Muito bem. Quero saber o seguinte. Diga Tivemos não. aí um o fatídico, um fatídico 13 de março de 2019. Que saiu o alerta, vão para as suas casas, vão para as suas casas. Foi 13 de março? Foi uma sexta-feira 13, olha que loucura. Olha sexta-feira 13. Hoje é dia 13 de julho, né? Dia é, do rock Hoje é
1: dia 13. Hoje
0: é dia internacional do rock and roll. Aí, quem for do rock and roll, mande a sua figurinha do rock'n'roll. É verdade. Rê, hey, o que, que aconteceu de lá para cá? O que, que mudou na sua profissão, no seu empreendimento? Como é que você rebolou esses tempos todos aí de pandemia?
1: Eu, eu me lembro de me reunir com a catatal que Catatau, é a Thaís. um
0: beijão para a E aí, Catatau, tudo bem? <risos>
1: é, a catatal me lembro de reunir com a Luciane, a catatal e a gente falar, meu, falei, gente, acontece o seguinte, eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que falar. E aí surgiu o Roda da Voz, o negócio é falar que virou uh, podcast também e era conteúdo de YouTube uhum. e eu comecei a tentar conversar com as pessoas porque se você não podia sair se você estava todo mundo começou a sentir medo tinha uma cer... até hoje a gente não sabe muito bem o que está acontecendo é. né
0: qual que é a ameaça o hum, que que está rolando é, a né? gente
1: não sabe então eu achei que o negócio era falar e falar sobre o nosso mercado e aí começou essa situação é, eu acho que na Na minha profissão, o que aconteceu foi uma aceleração da era da voz. É. Ela já vinha acontecendo com o podcast, mas o podcast estava... O brasileiro, ele é muito visual, ele é muito comunicativo. Então, o áudio, como o audiobook, o áudio ainda estava entrando, ainda não estava tão firme. E eu já vim anunciando que a gente estava entrando na era do áudio e que... Na era da voz, né? E que a que a inteligência artificial, pera aí gente que tem um cabo aqui, pera aí,
0: <risos> pronto, e que
1: a inteligência artificial é, ela tinha um, ela ia, ela tem um player muito forte, ela é forte no mercado de user experience que uhum. toda toda marca ia procurar uma voz, só que eu acho que estava muito atrás, né? E eu acho que a pandemia Acabou acelerando esse processo.
0: Totalmente.
1: Porque no nosso mercado de eventos de audiovisual, de produção de audiovisual, de publicidade, nada. Tudo teve um impacto muito negativo. O áudio foi ao contrário. Quem tinha estúdio em casa, quem estava preparado, trabalhou.
0: Você não parou de trabalhar?
1: Não. E aumentou o
0: trabalho? Aumentou
1: o trabalho. Aumentou o trabalho. Com certeza aumentou. Agora, existe uma diferença brutal do mercado dos anos... No início dos anos 2000, até 2010. Até chegar esse bichinho aí que está filmando a gente, que é o celular. (risos) Até chegar esse negocinho aí, o mercado era um. Depois disso, o mercado virou outro para o audiovisual, para a publicidade, para a comunicação. Porque a velocidade da informação... E o fato de todo mundo ser produtor de conteúdo e e, e ter a possibilidade de acesso a a ferramentas, a a conteúdo, ao aprendizado que hoje tem na internet, mudou completamente. Então você tem mais profissionais disponíveis no mercado, mais segmentos de atuação, maior o volume até. Hoje mais de 90% da comunicação, de toda comunicação, é feita em vídeo. é é tudo vídeo, e e áudio também agora,
0: que sempre vem acoplado né que
1: vem acoplado, porque tem gente que quer só ouvir, tem gente que quer ver eu tô nesse momento, eu só quero ouvir mas eu também gosto de ver então assim, não existe mais barreiras, e essa produção aumentou de uma tal forma, só que ela é segmentada, o que Hum. quer dizer segmentada, quando eu falava gente, vamos atuar, tem diversos segmentos o que quer dizer o que ela quer dizer com isso Quer dizer que tem publicidade no elevador, tem publicidade no WhatsApp, tem publicidade... Tem publicidade em tudo. Em tudo que você está vendo hoje, tem uma uma mensagem a ser dita, uma formação de marca, um conteúdo, alguma coisa está querendo te dizer alguma coisa, Sim. alguma marca algum profissional, alguém tá sempre querendo te vender e, alguma coisa e tá querendo
0: pegar a sua atenção que às vezes tá voltada para cá e você pode estar tá numa TV Exato. em algum outro lugar, né
1: então eu acho que o desafio é entender tudo isso e também é saber se posicionar em todos os sentidos, quando eu falo se posicionar eu falo para caraca né né <risos> Ele só fez uma pergunta até manda agora. A bala, né? Manda bala, manda bala. E aí, o que eu tava falando? Ah, para você... O, o, quando eu falo se posicionar, é um posicionamento tanto pessoal de valores.
0: Uhum.
1: Então isso é, é super importante para criar uma marca, a sua marca, como também um posicionamento profissional de... Eu falei valores pessoais, tá? Valores uhum. que eu quis dizer valores mesmo. Porque uhum. agora eu quero falar do outro, que são os valores de precificação, uhum. de entender essa segmentação, essa utilização do seu produto, seja ele voz, seja ele o que for, imagem, voz, enfim, e, e se posicionar, né?
0: Agora, é, assim, quem tinha estudo em casa, quem estava preparado, de alguma forma, já vem do ramo, já vem investindo em suas carreiras, né? Que você empreende na sua própria voz, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte... Eu posso ser locutor? Acordei hoje com vontade de ser locutor. Eu posso? Eu tenho que ter um certificado, eu tenho que ter uma técnica, eu tenho que estudar. Como é que funciona? E você também estava me explicando uma Ah, vez Hum. a diferença do locutor e o dublador também, né? Sim. Sim. Me explica aí. Acordei com vontade de ser locutor. Quero colocar o meu CNPJ dentro das minhas pregas vocais que eu aprendi, né? Não cordas, e sim pregas. Como que eu faço?
1: Hoje você pode tudo, né? Aliás, você sempre pode tudo. Uhum. Aliás, nunca deixe ninguém te dizer que você não pode fazer é alguma aí. coisa que você queira fazer. Então, você pode. Só que não é assim, né? É. é uma construção. Então, você quer ótimo, lindo, maravilhoso. Hoje nunca teve tão aberto. Por quê? Porque você não precisa ter um timbre super especial. Um timbre de locutor é. com uma voz grave, aerosa. Babá. Não, não. O que importa é a comunicação. É a verdade que você está passando naquilo. Verdade. Então, assim, lógico que você pode ser locutor. Por uhum. onde você começa? Uhum. Aprendendo o que é ser locutor, quais são as dores dessa profissão, para ver se você pode atender a qualquer dia, se você está disposto a não ter sábado, domingo, atender de noite, de madrugada. É! Uhum. É, porque a publicidade, não a comunicação para. não para. E cada vez mais está nessa loucura. Se você está disposto a aprender a ser um contador, porque você vai ter que entender de contabilidade, de administração, administrar o seu negócio em termos de, não só de papelada burocrática, porque você vai ter que entender como é que funciona isso, mas também em termos de marketing, para você se vender, para você se colocar no mercado. Você vai ter que aprender técnicas de locução, de colocação de voz, então você tem que investir nisso também, na sua interpretação do que o mercado está pedindo. Ai, acabou? Não, não acabou. Você tem que aprender a editar, você tem que aprender de microfones. Então tem um monte de coisa que você vai aprendendo pro resto da vida. Gente, eu não gosto de equipamento, eu não gosto de técnicas. Mas eu tive que aprender e continuo aprendendo.
0: Se eu jogar um podcast na sua mão, você desenrola e edita. Sim. É? Lógico, não. É. Editar ele áudio... respondeu com toda a segurança, ah, hein? Editar
1: <risos> áudio também é brincadeira, né? Eu uso o Pro Tools também. Eu esqueci como usa o Logic, que eu já usei na vida, não sei mais. Uh-huh. E eu estava aprendendo SoundFord com o Lawrence Schum, no webinário que ele fez para o Grave for the Brain, recentemente. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Porque se o Pro Tools me dá um pau, eu tenho que saber editar em outra coisa. Eu tenho o Twisted Wave. Então, assim, áudio, tudo bem. É isso aí. Vídeo, eu só sei editar no iMovie. <risos> e olhe lá.
0: Nossa senhora do iMovie é maravilhosa, <risos> né?
1: sou <Só> no iMovie, <risos> entendeu? Então, assim, mas tem o Canvas, você tem que começar a aprender a usar ferramentas hoje. A Vivi Kulick, que é a minha sócia no Great. Incrível, for the Brain. A Vivi. Você conhece? A Vivi? Conheço
0: a Vivi, ela é, é minha mentorada lá do, ah, do, do, dos podcasts. E ela tá tirando umas fotos lindas em Nova York, você com viu? microfones e tal. Eu falei, cara, que inveja gostosa. Não, inveja fé isso tá poder
1: entrar naquelas lojas maravilhosas de equipamento e, e se divertir, É, né? e comprar
0: com R$ 9,99.
1: <risos> Exatamente. É. Vivi, te odeio nesse sentido, hein?
0: <risos> Muito bem, daqui a pouco a gente vai contar dessa empreitada com ela também. Mas eu, por que que eu, eu, eu reinsisti insisti em te trazer aqui? Primeiro pra gente dar um novo brand aqui desse podcast e pra mostrar como é que... O seu mercado, a sua posição, porque na época que a gente estava conversando lá, você estava falando assim, pô, Gustavo, eu tô com um lançamento de semente, né? Eu, eu vou ensinar a galera, os locutores, eu tô arrumando meu site, é, a gente bateu um super papo lá do mercado digital.
1: Verdade,
0: no é. início, o
1: primeiro podcast que eu fiz com você, eu ia começar o meu produto digital. Isso
0: aí, aí você falou, pô Gustavo, tô testando, eu preciso arrumar site, tudo tá regindo a bitar. eu falei, porra, aí vai dar certo, você tem que exponenciar mesmo, você é uma referência, eu te achei por essa referência. E você já tinha uma autoridade, que acho que as pessoas precisam entender né, o que é a importância de construir uma autoridade. Né? Você, você passou pela, pela voz de grandes inteligências artificiais que hoje são percursoras do que vai acontecer nesse mundo dos próximos anos, já está acontecendo, e você veio construindo uma autoridade. Né? Eu, eu, eu contei para ti naquele episódio assim, porra, eu eu te vi no, eu tinha prova no dia que você foi no Jô Soares, aí o jogo passava muito tarde, e eu falei assim, cara, eu vou ficar até o fim. Que se dane a prova eu dou uma corrida para terminar essa prova né e eu fiquei até o final da sua entrevista você
1: acredita que essa entrevista até
0: hoje bomba que bomba e não para de não me para. apresentar no YouTube eu <risos> falei assim gente eu sei todas as falas da Regina eu sei todas
1: eu não acredito porque as pessoas assistem essa entrevista que é de quantos anos atrás ah, oito bastante. nove anos atrás sei lá elas assistem e acham que ainda sou eu. É, é, Não é. sou eu. Mas não adianta. Não sou mais eu. Eu não sou mais eu.
0: <risos> eu, eu tô te falando isso porque eu fiquei muito impressionada E naquele momento ali, a gente acha que empreender é abrir um CNPJ, certo? Vender algo, ter funcionários e construir uma empresa. Uhum. As pessoas estão completamente erradas. Empreender é... Você empreendeu na sua história no seu CPF, na sua voz. Você acabou de falar assim, tem que saber, tem que ter contador, tem que saber fazer contabilidade, tem que saber fazer marketing. Porque há muito tempo você trabalha com o um CNPJ Regina Bitar. Sim. Né? Sim. E eu acho que o seu mercado é muito assim. Porque não dá para você ser a voz oficial né? e nem vender a, suas, a, a sua locução exclusiva para uma marca diante de, de um mar de oportunidade que existe hoje. Porque né? às
1: vezes a oportunidade tá ali mas você não está preparado para enxergar aquela oportunidade. Né? Você não percebe que ela é uma grande oportunidade. De repente, uma grande marca te pede uma, uma, um orçamento que parece ser super simplesinho ou super complicado, mas não entendi, não vale a pena, e ali está uma grande chance para você. Né? Você não, não consegue perceber se você não entende como funciona a profissão ou como funciona o mercado ou qual a importância dos segmentos atualmente. Porque também tem isso, né? Se reciclar é tudo, né?
0: Sim, total. E eu lembro que você tava... você foi para o Vale do Silício. Fui. Você foi para o Vale do Silício aí embarcar, acho que dois meses depois, para o Vale. É. Com a Starts, né? Você foi. Fui
1: com a Starts.
0: Cara, aí eu falei assim, olha só que loucura, né? Estamos aqui falando de voz, do mercado de locução. E lá
1: eles já estavam começando a falar sobre a era da voz. É. Lá já estava começando a... Porque o, o podcast lá, o conteúdo em voz lá está muito forte. Sim, todo, Desse... amer, todo
0: cidadão americano sabe o que é podcast.
1: Porque, primeiro, educação, muito por voz, muito. Podcast de um e-learning por voz, porque você pode sentar e ver no computador a hora que você tem que enxergar o material didático que você tenha que uhum. enxergar ou, 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 ou interagir no sentido de preencher alguma coisa. Mas muita teoria, muita coisa que é teórica, que a gente grava vídeo... Pode ser só ouvindo. E a pessoa pode estar no metrô, pode estar dirigindo o carro, pode estar fazendo outras atividades, lavando uma louça, limpando a casa.
0: Fazendo academia. Fazendo
1: academia, qualquer coisa. Então, você tem o podcast lá, eu acho que de ensino está muito forte. Sim. Você também tem o audiobook, que é fortíssimo lá. Mas, Mas engraçado, né? A Amazon... Amazon, tô falando de você, tá, gente? Hashtag aí, Amazon.
0: Me patrocina.
1: Não, é que a Amazon lá, ela tem o seguinte raciocínio. Quando ela pega um um profissional muito bom e que as pessoas começam a procurar o audiolivro daquele profissional, o que aquele profissional tá narrando, ela já entra num acordo melhor com aquele profissional. Aquele profissional já tem um upgrade
0: Ah. no valor.
1: Isso acontece aqui,
0: nem ferrando. Tá,
1: tá, tá, tá. Então, assim, eu acho que a valorização do profissional, e o audiobook aqui sofre com isso. Eu conheço gente que fala que não gosta de audiobook porque eu não, não gosto da leitura.
0: Da leitura ou da interpretação? Da interpretação, da, da, interpretação, in... ah, da é? leitura
1: da pessoa, de como a pessoa está lendo, incomoda. Entendi. Então, assim, falta treinamento.
0: É, o meu ia ser muito falta humano. Falta assim.
1: valorização. <risos> pois é. E, e é super legal naquilo que tem que ser muito humano.
0: É. Não, ia falar mano da Zona Leste, ah. sabe? Aí o, aí, ó, aí o seguinte, aí o cara entrou na sala, cara, ele tava com um fuzil, assim. Ele apontou, mano, saiu todo mundo correndo da sala. Eu ia narrar uns livros assim.
1: Mas tem uma... Tem um, um, um uma empresa, eu tô tentando lembrar um nome até o final, eu vou lembrar, que uhum. tá apostando muito no talento.
0: Ah. Aliás, a
1: Raíssa, minha filha, fez uma tri trilogia uh, nesse
0: nessa empresa n- nessa
1: empresa eu estou tentando lembrar o nome que eu acho que cada vez mais as pessoas se vendo em todos os segmentos não só da voz se vendo como marcas como é, é, produtos aquilo que faz é o seu produto mas ela é uma marca cada vez mais eu acho que as empresas vão ter que se render ao valor do profissional
0: sim sim
1: né se render ao valor do profissional, seja ele interno, colaborador interno ou um terceirizado.
0: É, eu sempre, quando você toca nesse assunto, acho que no outro episódio eu falei disso também. E eu não escutei de propósito. Eu falei, vou escutar? Não, não vou escutar. Eu quero fazer com ela o que vem na minha cabeça, o que eu quero perguntar e o que eu quero conversar para as pessoas conhecerem. Eu acho que eu comentei contigo que o maior clássico de locução para mim é o Cid Moreira na Bíblia Sagrada. Sim. Eu lembro que assim eu via a publicidade disso o tempo todo. E era muito marcante, assim, porque pegavam versículos da Bíblia com ele, né? Uhum. Isaías, não, nananã, nananã, né?
1: Pra tirar essa referência vai demorar
0: é. séculos, séculos, né? Séculos, séculos. É a
1: mesma coisa da voz da Iris no aeroporto.
0: É verdade. Porque
1: até hoje quando se pensa em voz do aeroporto, não se pensa nas vozes atuais que já mudaram, estão tendo uma outra comunicação. A referência ainda vem uma voz de aeroporto.
0: É. Né? Atenção, passageiro. Atenção.
1: Passageiros, voo 4, 5, sete, com destino a Miami.
0: <risos> Traga Muambas. Né? <risos> é, eu tô te dizendo isso porque eu acho que pouco a gente valoriza é, o, o.. Aqui no Brasil, né? Tô falando de Brasil, tá, gente? Pouco a gente valoriza o criativo, as pessoas né, que estão aí entregando a sua voz, a sua criatividade, a sua interpretação. Isso a gente tem no mercado de artes cênicas também, né? Quanto a gente tá aí tentando, né? E aí a gente tem ali 0,001 de pessoas que destacam e ganham... Isso é
1: incrível, né? Porque o brasileiro é tão criativo, o brasileiro é tão artístico. Ele é tão... Ele expressa muito na música, na arte, tudo o que ele é. Mas o show business no Brasil não é valorizado. Esse profissional no Brasil é menos valorizado, né? Mas eu acho que... Eu acho que uma visão de país... Eu não diria que é só nessa profissão.
0: É. Não, eu acho que quase tudo, né? Eu
1: eu acho que falta a gente pensar... Eu tenho repensado muito isso, sabe? Uma das coisas que eu eu gosto de fazer hoje em dia é só falar daquilo que eu tô aprendendo. Entendi. No momento. E uma das coisas que eu tô aprendendo é valorizar o profissional, seja ele qual for. É isso aí. É isso aí. Então... É, eu tenho sangue árabe.
0: Uhum.
1: Adoro negociar. mas eu
0: Quanto custa? É
1: Até o, hoje, quando eu vou negociar, tem um limite. Isso aí. Porque eu até às vezes sei que eu, naquela pessoa, se eu forçar a barra, ela vai ceder. Mas eu digo, para quê? Por quê? O que, que eu tô buscando aqui? Uhum. Ganhar mais uns centavos uhum. e desvalorizar outra pessoa? Quando eu desvalorizo o outro, quando eu não reconheço o outro, eu não reconheço a mim mesma.
0: É verdade, você Eu tem toda a razão. Eu valorizo
1: a mim mesmo. Não tem como. A vida é espelho, é mão dupla. Então, se você não valoriza o outro, isso vale para a sua empresa, né? Se você tem uma empresa gigante, você é um CEO, você é um, um líder, e se você não consegue valorizar o outro, você não valoriza nem a você, aos seus colaboradores, e muito menos ao seu business. Isso não tem sustentabilidade. É
0: verdade, você sabe que é, é legal o que você tá falando, porque eu passei, né, por exemplo, agora eu sou um grande enviador de propostas comerciais, né, então quando eu tava lá na Sul América, trabalhando bonitinho, eu não tinha essa rotina, né, de mandar uma proposta, de ficar esperando, alguém que pede uma proposta, só preciso nas próximas duas horas para te dar a resposta, e nunca a resposta chega também, né, você correu, fez a proposta, tem gente que esquece de dar o feedback lá, se deu bom ou se deu ruim, né e aí eu passei a a lógico a ter que re- revisitar as minhas técnicas de negociação né porque o brasileiro gosta de pedir um desconto eu era esse cara que pedia desconto para tudo né só que estando na pele que eu dei valor a isso né quando alguém tenta ali sabe espremer a sua margem
1: sem a necessidade né só pelo fato de conseguir salvar negociação. aquilo que é bom para você é bom para mim aquilo vamos achar esse caminho que seja bom para para ambas as partes. Então, essa é uma negociação super saudável. É. Eu posso negociar alguma coisa com você, mas chegar a te espremer, é. fazer um leilão é, e, e ver valores e falar assim, bom, então o mínimo que eu tenho é esse, você tá cobrando esse, eu quero você, mas eu quero que você chegue nesse preço. É. É. Qual é o diferencial? Né? Qual é a
0: régua que, você tá, é a régua que você tá
1: colocando para isso? Eu acho que isso é um crescimento da humanidade, né? Sim, É sim. um crescimento do capitalismo. Ou o capitalismo cresce, ou ele também está fadado a entrar em colapso.
0: Sim, o que eu tenho feito também, e aí com toda a justiça, é quando a gente começou lá a Voz e Conteúdo, eu precisava muito de terceiros para editar. E aí eu fiz um cálculo, Ó, eu estou praticando esse preço, eu preciso de edição nesse formato, eu consigo chegar nesse teto. E aí eu conversei com vários profissionais, eu falei, cara, o que você consegue fazer dentro desse teto que eu tenho? Mesmo que você tenha que colocar pra mim assim, ó, talvez o meu prazo seja mais extenso, a qualidade cai um pouco, essas são as minhas condições também pra topar a proposta que você tem na mesa. E aí eu falei, cara, daqui três meses a gente vai conversar de novo, porque pode ser que esse acordo que a gente tá fazendo fique só bom pra mim, sim se ficar só bom pra mim, você vai trabalhar infeliz.
1: Exatamente. E aí
0: a gente vem revisitando isso, nesses nesses modelos. Tem muito profissional incrível que você fala assim, cara, esse cara entrega muito mais do que eu tô pagando pra ele. E aí você tem que reconhecer. Também é uma outra coisa que eu aprendi, né? Como é que você você reconhece, né? sendo que vai sair do seu... O o ser humano tá muito ligado ao umbigo dele, né? Ele fala assim, pô, mas se eu for aumentar mais 30 reais na hora aqui pro cara, vai me representar 2 mil reais no final do mês. Mas esse cara merece. Sabe essa coisa que quando a gente tá com o dinheiro da empresa que você vai dar um aumento pro funcionário? Eu adorava dar aumento pro funcionário. Ah,
1: é uma beleza. Porque o dinheiro né? não era meu, uh-huh. né? Uh-huh. Bom,
0: você vai ganhar aumento sim, cara. Você merece. Depender de mim, você vai ter VR de 200 reais por dia, né? Uh-huh. Eu quero mais você feliz. Mas o dinheiro não é nosso. Quando o dinheiro é nosso, aí você dá uma segurada. Mas você quebrar a barreira de falar assim, vou reconhecer esse profissional porque ele é melhor do que eu imaginei, isso também é outra virtude que você tem que construir. Eu só fui aprender isso estando no game né, sim. a gente sabe o quanto você precisa é, remunerar um profissional melhor, para que o cara dê o melhor dele ou porque ele já tá te dando o melhor dele né, sim,
1: e hoje eu acho que as empresas que estão se despontando, principalmente startups de sucesso, unicórnios aí essas é. coisas todas é, é porque eles estão sabendo valorizar esse profissional, eles dão todo o suporte pro profissional para poder segurar, porque o jovem que tá entrando no mercado, ele não tá nem aí, né Os valores hoje são outros. É muito mais de ser do que ter. É
0: isso aí. Então eu não
1: quero me vender pra você e me subjugar a você se você não tem um pensamento legal mesmo que eu penso de vida e de valores. É isso aí. Só pra comprar um carro XYZ zero.
0: Que eu posso alugar e... Que eu posso alugar e...
1: E ó, é o seguinte, eu gosto mais até de andar de bicicleta ou de skate. Então, cara... Enfia o seu carro. (risos) (risos) Entendeu? Eu acho que eu vejo essa geração muito livre nesse sentido. Isso é maravilhoso. Completamente o oposto da minha geração, né? Da estrutura que a gente vem seguindo de de país até. De mundo e de país, né? O brasileiro tem... Tem a síndrome do cachorro vira lata? Tem. A gente tem? Tem. Pessoal fora de São Paulo? Tem. São Paulo é é, né, a Nova York da América do Sul. É a capital
0: do dinheiro. É a
1: capital do dinheiro. Então, se você não está em São Paulo, você não tem o mesmo valor do profissional de São Paulo. Eu acho que isso está tudo ruindo. Com a pandemia, principalmente. Totalmente. A pandemia veio e fez assim Não me interessa onde você está. é. Me interessa que você entrega.
0: Isso daí. E eu vou te nivelar por, pela entrega. Pela não entrega. Não pela região. Não
1: pela região.
0: Né? Não, eu não vou... Não pelo
1: que você tem. O é. que, que adianta você ter o carro na garagem? Você nem pode sair, cê porque eu viro ele na porta. É
0: verdade. O que adianta você ter aí tanto dinheiro para viajar se você não pode entrar no avião? Né? Tem <risos> N, N coisas aí que rolaram. E faz muito sentido o que você está falando, porque é que nem a Voz de Conteúdo. Eu acho que hoje a gente já bateu mais de 20 colaboradores. Que legal. Tem, tem um rapaz que tá no Rio, Chris Cris, que ele é de Trinidad Tobago, mora no Rio de Janeiro. Um editor, assim, de mão cheia em vídeo. É, tem gente de Recife, tem que gente legal. de cada cantinho do Brasil, né? Eu tava falando, pô, quando a gente for fazer uma confraternização, vai vir avião de tudo que é lado. Pra gente poder, né, vacina no braço, dar aquele abraço, <risos> né, que todo mundo tá falando. <risos> Mas eu parei para dar uma olhada e falei assim, cara, olha o que possibilitou na pandemia criar uma empresa... Eu não preciso me preocupar nada com tijolo, com sede. Sim. Esses dias um cliente me perguntou assim, qual é a sua sede? Eu falei, cara, onde você quiser. Eu posso estar onde, onde você quiser.
1: quiser. Eu posso fazer a reunião
0: na Starbucks que você quiser. <risos> né? Eu posso sair aí do seu lado e passar uma semana coladinho é. contigo. Eu não vou ter sede. Eu não quero ter sede. Uhum. Eu não quero fazer as pessoas pegarem um ônibus, né? se exporem a vários riscos que a gente percebeu, né? como são invisíveis para chegar numa sede para eu dizer que eu tenho tijolo. Não, eu é. tenho gente no mundo todo, né? Eu tenho editor na Irlanda, eu tenho produtor em Portugal. Olha Sim. que loucura isso. É. Nunca imaginei. E para mim, quando pequenininha, aquela criança estranha do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Que eu... Não sei quem fez esse tweet, eu falo todo episódio. É. Eu ela era criança estranha que assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios, pequenininho, sabe? É. <risos> e aí eu falo assim, pô, essa criança estranha ficar ficava pensando, poxa, quando eu for empresário, eu vou ter uma empresa em cada lugar do mundo. Né? É, é, Agora hoje, eu tenho hoje presença. Hoje você tem, né? Em qualquer lugar do mundo, exatamente, né? exatamente. Eu tô te perguntando tudo isso, você contou da sua geração, há quanto tempo que você empreende pela sua voz? Você tem CNPJ, assim? Olha, Regina Betara, LTDA, tem quanto tempo? É,
1: com CNPJ desde 2000.
0: Desde 2000, 21 é, com anos.
1: C, é, com CNPJ, mas sem o CNPJ... E, e sem carteira registrada, só no fio do bigode.
0: Na cueca, que a, a gente fala, é, né? Pagava na cueca. Aí a 30,
1: exatamente.
0: Há 30 anos.
1: É. Eu não sei mensurar isso muito bem, gente. Hum. Porque, primeiro que eu vou ter que falar... Na verdade, se eu for contar desde que eu comecei lá com o Sinésio Bernardo, em rádio, em Santos, é mais tempo.
0: Entendi. Entendi. Porque
1: eu só tive carteira assinada durante três anos na minha vida e foi dos 17... Aos 19... 3... Nem nem 3...
0: dois aninhos...
1: Não, é porque eu entrei com 16 no banco... não tinha ainda 17... Uns dois 3 anos... Eu e... trabalhei em banco... Sim... Como atendimento... Era a Garota Bradesco... Que tinha que levar o pessoal em cada setor... Saber o que... Qual era o foco da Garota Bradesco... Ah. O cliente... O que que ele quer... O que que ele precisa... Por que, que ele quer... Para levar para o lugar certo... Me dei super bem... naquele trabalho. Então, foi assim, foram poucos lugares. Isso em Santos.
0: Santos. Uma agência em Santos. Você é nascida em Santos, 013. Isso, isso, isso.
1: E aí, depois que eu entrei na publicidade, que foi com aproximadamente, acho que uns 19 anos. Foi tudo sem carteira. Tudo sem carteira. Trabalhei em agência, house, produtora, tive programa de rádio. O rádio, eu não fui funcionária do rádio. Eu, 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 Eu já tinha um business, eu tinha editado uma revista, e aí eu levei a revista para o rádio, eu fiz um podcast no rádio, Ah. chamava Rádio em Revista, eram programetes, e aí eu tinha os os patrocinadores, então eu já tinha o business, com rádio, com jornal, com tudo, sem ter CNPJ, esse era o mercado invisível, né?
0: Você lembra a sua primeira locução comercial que você recebeu na conta do Bradesco, possivelmente, (risos) que você recebeu a primeira grana ali, que você falou...
1: Ah, eu quis comprar um Jeep. Um Jeep. Um Jeep.
0: <risos> Por que um Jeep?
1: Acabei não comprando, acabei indo viajar para Bahia, mas não comprando o Jeep, acabei pedindo demissão muito antes de, de Mas você que lembra qual foi dizer. o job? Foi... Não, era o banco.
0: Ah, era o banco. Era o
1: banco com 16 anos. Naquela época, uma menina, né? Eu comecei a trabalhar e, e aí eu eu Recebi o dinheiro e podia fazer o que eu quisesse com o dinheiro, na verdade. A o liberdade. dinheiro era pra mim. Então, a primeira coisa que eu fiz é, ah, eu quero comprar um jipe. Mas eu tinha 16 anos, eu não podia dirigir. Mas eu dirigia, né, gente? Caramba. Aquela época era
0: outra. Agora, Rê, se você, se você recortar em três décadas, eu queria que você fizesse pra mim assim, cada uma das décadas, o que você acha que foi um diferencial dentro da Regina e da sua profissão? os primeiros 10 anos, depois dos 20 e os 30 agora. A gente falou um pouco sobre os 30 agora, sobre né, o recomeço, a explosão. A, a, e a gente o ainda não falou
1: sobre o último empreendimento. Né? É isso aí, ainda porque, tem. Porque quando você me entrevistou a primeira vez, é, eu estava começando a fazer o desenvolvimento do meu, do hum. meu produto digital. Eu já isso. tinha desenvolvido para uma outra associação um produto digital, uhum. que foi para o Clube da Voz. E aí, depois, eu fui fazer o meu produto digital. Fiz, lancei. Aí, lancei a, a ideia de uma plataforma, porque era ainda uma ideia, só tinha dois cursos, o meu e o do Lawrence Shum, nessa plataforma, uhum. que era a DVP, que era o meu grande sonho. E nisso veio o convite para uh, fazer, para participar, para ser o, o, o território... Territory Controller, que eles chamam, que é ter o controle do território brasileiro da Grave for the Brain, que é uma plataforma internacional, uma uma plataforma inglesa de treinamento contínuo para locutores. Então lá tem cursos, webinários, fóruns, tem ferramentas, tem site para você colocar o seu repertório, tem tudo. Lá dentro, que um profissional precisa.
0: Para empreender com a voz dele.
1: Para empreender com a voz dele. Desde a estaca zero, porque você tem lá dentro. Eu eu acho que tem perto de 20 cursos já em inglês. E você pode assistir os cursos em outras línguas, se você quiser. Eles estão em 45 países. Que legal. Em português, eu acho que nós temos cinco ou seis cursos já. Mas temos webinários todas as semanas com profissionais convidados, que é esse que você vai lá também ah, falar então eu vou sobre lá podcast. Sobre
0: podcast, que legal.
1: Então, aquilo que eu fazia no Roda da Voz, eu tô fazendo internamente e a gente tem mais liberdade e consegue dar um pouco mais de conteúdo e atenção. Então, é, essa, essa, essa escalada, esse caminho, uhum. ele não é fácil. Eu tô passando por. N dificuldades na plataforma de língua, porque eu não domino o inglês tão tanto.
0: Really? Yes, I don't.
1: (risos) E que mais? A plataforma está tendo problemas de de sistema mesmo para tradução, para manter o o conteúdo todo. A multilinguagem. A multilinguagem, porque está em espanhol. Tem árabe, espanhol.
0: Japonês. Ja,
1: não, japonês ainda não. Ainda tem. não? não ainda. Aí
0: você vai ver o que, que é problema de sistema.
1: Eles estão dizendo que vão entrar na África e na Índia agora. <risos> Já pensou?
0: Ah, é, e que quando legal. tem
1: as reuniões mundiais, teve é. um happy hour.
0: Parece reunião da OMS.
1: Não, parece, parece Torre de Babel. Porque aí eles dividem em sala, eles vão fazendo uma rotação de salas para todo mundo poder se conhecer mesmo.
0: Uhum.
1: Ter uma interação. Então, em cada sala que você entra, tem uns um seis. E cada um de um país. Então é, é muito legal. Que legal. É, é muito divertido. Eu já
0: fiquei maluco porque eu coleciono cédulas de, dos países, né? Eu fico imaginando você entrar na, na reunião e falar assim, qual país é esse? Tem como você me mandar um, 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 um dinheiros da sua do seu país que eu gostaria?
1: Ah, legal. Ou, ou
0: não ensinar eles, que a gente gosta de ensinar gringo a falar português, né? Isso é uma coisa que eu ia perder uns 15 minutos da reunião ensinando eles.
1: É, é uma troca muito grande. Eu acho que a própria plataforma está descobrindo Demais. tudo que ela pode fazer. Agora, que sabe? Legal. Em termos de troca, porque até agora ainda está muito cada um no seu cantinho.
0: 45 países, você falou.
1: 45 países.
0: 45 países.
1: É. E é, é muito legal, entra lá na Grave for the Brain, é GFTB, que se chama, a tradução é Molho para o Cérebro. Brasil.graveforTheBrain.com. Uhum. E, e lá em ferramentas tem o Clique Talento, que é onde você encontra os profissionais da voz. É, que estão lá com o material hum. deles, tem um site do material de todos os profissionais o meu material tá lá também, né?
0: É isso que eu ia te perguntar, ali, ali então se eu sou uma empresa de publicidade, por exemplo, eu quero fazer é, a locução de uma inteligência artificial, de um robô que eu criei né? Sim é, Sei lá, a Magalu, a Magalu se quiser trocar a a voz da, da Magalu eles vão nessa plataforma e encontram diversos profissionais que podem oferecer a sua voz. Sim, hoje, nós, ta- hoje
1: nós temos quase 200 inscritos. Que legal. É, e também, além o mais importante de tudo, assim, uma coisa muito legal, é que nessa ferramenta onde tem o Clique Talento, tem também valores referenciais. Então o cliente já vai ver ali os segmentos, quais os valores referenciais. Não é uma tabela, uhum. porque não dá para tabelar talento. Uhum. Cada um tem o seu e cada um tá no seu tempo de carreira e tudo mais. Mas tem os valores referenciais. Então, isso mostra para o cliente também o que que ele tá... Porque hoje em dia, se você é um cliente que não entende nada de publicidade e vai no mercado, vai gugar locutor, você vai achar locutor que cobra... Eu não sei como sobrevive, né? Coitado, assim, eu fico com dó, porque sobreviver é difícil. Então, é... Você vai achar N tipo de locutores. E aí, como é que eu avalio? Qual é o valor referencial de mercado? Porque você sabe qual é o valor referencial de mercado de um profissional, de um engenheiro. Inclusive, tem valores publicados em jornais. Mas o nosso não tem.
0: É uma bagunça. É uma bagunça. Hoje você não consegue saber. Não. Se eu for pedir para narrar um livro...
1: Mas lá tem os valores referenciais, não só do Brasil, como do mundo inteiro.
0: Ah, entendi. Então, você
1: pode contratar profissionais... na na Inglaterra nos Estados Unidos na América Latina toda na Arábia que eles também estão com valores referenciais daquele local Hum. então você já sabe o que é o valor referencial de um profissional por isso que lá tem treinamento não é de um aventureiro, não é de alguém que você encontrou na internet, não sabe nem se vai te entregar ou se vai te deixar na mão
0: e se vai te entregar um áudio de qualidade né?
1: Exatamente.
0: E aí, como é que vocês fazem para poder peneirar os, o joio do trigo ali?
1: Treinamento. Treinamento. Treinamento o cara só e aparece na plataforma se
0: passar por.
1: É, na verdade, a gente está criando uma consciência tão grande na comunidade que as pessoas que não estão preparadas, elas veem a qualidade dos profissionais que estão lá e elas estão aguardando. Porque a hum. gente ensina toda semana, o contato comigo é direto. Cara, não está no momento. Espera mais um pouquinho. Esse material não faz assim. Não faz o bendito layout que você está pegando coisa que não é sua. Né? Existe aí uma prática ultimamente. Uhum. Então, a gente está educando as pessoas primeiro. Eu te diria que é realmente uma, uma universidade da voz. né? Que legal. O nome que eu colocaria seria Universidade da Voz, se fosse em português. Se fosse
0: né? a né?
1: É. E, 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 mas o, o, o que eu acho muito bacana é essa troca mundial, que é uma experiência nova Inclusive para eles, para os mentores, né? Que são o Hugh e o Peter, que estão na Inglaterra.
0: Eles são os, os founders da, é. da, da empresa. E você tem sociedade com a Vivi, né? Esse?
1: Isso, foi a Vivi que fez essa conexão. Começou com isso, né? A DVP cresceu para caramba, o meu curso cresceu. E aí eu comecei a ter aluno na Inglaterra, Latam, Portugal, Estados Unidos. Aí a conexão eu falei, nossa, gente, que louco. Porque eu nunca, eu eu realmente me foquei tanto no mercado interno que eu não olhei pra fora.
0: DVP era a tradução de?
1: Desenvolvimento da Voz Profissional.
0: Entendi. Hoje a DVP existe ou não? Virou tudo?
1: Ela tá parada. Entendi. Ela tá parada no sentido do que eu vou fazer com ela, mas eu não não abandonei.
0: Entendi. E, e lá na plataforma hoje tem 200 brasileiros ali, é oferecer, ou... ou 200, espalhados no mundo. Espalhados no mundo. Então tem é. 200 pessoas com a voz português. Quase 200, é. Legal. E, e como é que funciona? A plataforma, ela bileta por ali? É como se fosse um orcana, assim, da voz, um... Uma ferramenta que eu acho profissional, pago por lá, né? faço a bilhetagem não, ali. Não, você tem é?
1: contato direto com o profissional.
0: Ah, entendi.
1: A plataforma não leva, não é um P2P. A gente, em, em locução, a gente chama de P2P. Entendi. Uh, pay, to po, pay to play. Uhum. É, a gente não, não ganha comissão. Entendi. É, é uma subscrição, a pessoa tem uma subscrição, paga uma, uma taxa, um FII mensal, então ele é um membro. Entendi. De de um treinamento
0: contínuo. E vocês fazem o trabalho de fazer esse cara ficar acessível para esse mercado publicitário. Sim. E aí traz todo esse...
1: Agora, é o seguinte, né? Você como profissional, você não pode se fiar numa plataforma só de divulgação Ah, do seu nome.
0: Com com toda certeza. Você tem
1: que se mexer, né? Você tem que criar a identidade digital sua,
0: isso. a sua marca... Não o é seu... Uber, né? Ficar ali esperando tocar é, para ter uma corrida. É, é. Né? Ou
1: então ponto de táxi, né? Que o cara ficava... É. Palitando os dentes esperando o cliente chegar.
0: É. Não é isso. É, então é legal o pessoal entender. Então o profissional em si, ele, ele, ele remunera a plataforma para ter o perfil dele divulgado Sim, É uma e mensalidade,
1: ganhar... é uma mensalidade. Por exemplo, agora a gente vai ter... Um, um webinário também, um dos webinários que a gente vai ter, é com o Jay, que é o, o cara de marketing de, do mundo inteiro. Hum. Então o cara tem uma experiência de marketing no mundo inteiro em voiceover. E a Catatau também vai participar desse webinário. O que, que a gente ensina nisso? É, justamente a, a, a criação de uma identidade visual, de usar o LinkedIn, o Instagram. Autoridade
0: essa, mesmo, É, criar né? uma
1: autoridade.
0: É, acho que isso... Você sabe que eu dou lá as mentorias de podcast... E eu falo pra galera assim: só vamos alinhar as expectativas, porque aqui é uma mentoria de empreendedorismo, posicionamento e autoridade. O podcast é o que eu vou te ajudar a fazer negócio. Mas o que a gente vai aprender nessa mentoria? Como se posicionar, a linguagem, como você constrói uma autoridade, networking, né? Eu fiz o Empretec, você já fez o Empretec do Sebrae? É um dos cursos divisor de águas da minha vida, assim.
1: Ah, o Sebrae é maravilhoso. O
0: Sebrae é incrível, o Empretec tem muitos anos, foi...
1: Quando eu abri minha empresa, eu eu fui
0: auxiliada pelo Sebrae. É, o Sebrae, assim, pra mim são... Aí fica a dica, hein, Sebrae. É isso aí, duas instituições que eu respeito demais e tenho o prazer de me relacionar com elas, já até dei treinamento dentro do Sebrae. O SEBRAE e é a Endeavor. A Endeavor também é uma instituição multinacional que ajuda empreendedores. Né? É incrível. O SEBRAE é a nossa exclusiva brasileira. E, e o que acontece? Ali dentro, né? É, quando você... Eu até perdi o que eu estava falando, caramba.
1: Você estava falando de do, do um, do um curso que você fez... Ah, o Empretec.
0: Eu fiz... Desculpa, gente. Me deu, me deu aqui um, um lapso. É. O Empretec foi um divisor, porque o Sebrae é um dos poucos representantes que podem dar o Empretec. E o que que rolou lá no Empretec? Você aprende a entender a construção, o avanço, a a mentalidade. né? Todo mundo vai fazer o Empretec para ver se é é, empreendedor ou não. Tinha muita gente que falou assim, eu estou aqui para ver se eu sou empreendedor ou não sou. Falei, cara, mas não é esse curso que vai responder. Mas depois eu entendi porque as pessoas têm essa visão. Porque o Empretec é um curso intensivo para dizer assim, cara, o que você quer, como você quer, para quem você quer, quanto você está envolvido, né, quanto você quer construir. Aí onde que eu quero chegar com isso, Rê? Que depois que você termina um curso desse, você passa a a entender que a construção de um negócio, né, por exemplo, esses dois sócios aí na Inglaterra, olha só, 45 países dentro de uma profissão, eu não sei o tamanho, depois eu vou te perguntar, né, quantos locutores existem aproximadamente no Brasil?
1: Dentro da Grave for the Brain, eu acho que foram mais de 55 mil que passaram.
0: Olha que loucura. Oh,
1: cinco mil e... Agora o número eu não vou lembrar. Vou ficar devendo esse número, tá, gente? É, mas... mas é um número gigantesco, porque eles estão desde 2008 trabalhando, né? Então,
0: desde 2008. E dentro disso o cara a, aprende a se posicionar, né? Vocês auxiliam ele a construir a marca, a identidade, né? A, a transformar aquele CPF que está por trás uma, né, de, um, de uma onda sonora numa empresa, E a maioria das pessoas que me procuram na mentoria, boa parte do tempo que a gente fica conversando é sobre isso. Depois a gente vai falar sobre o que ela quer fazer. Porque isso é como se fosse a fundação, né? Quantos talentos você deve ter conhecido, tanto na DVP quanto na, na, na Brain, né? Que você fala assim, puxa, se eu der uma lapidada aqui, Olha olha a exponencialidade que essa pessoa tem. você encontra
1: profissionais de altíssimo padrão fora do eixo Rio-São Paulo. E aí você entra no
0: Instagram da pessoa e não tem nada. Não tem nada,
1: não tem nada. Como é que você está sobrevivendo até agora? também, às vezes, precisa tomar cuidado para não ficar chato, né? Também só publicar alguma coisa, o tempo inteiro se vender. É muito complicado o marketing hoje.
0: né? É, é, hoje...
1: Porque se mistura aquilo que você é com aquilo que você faz. E essa mistura é que faz o bolo. Eu acho importantíssimo você colocar um pouco daquilo que você é, né? Com aquilo que você faz.
0: Sim. Não só na profissão. E até é legal te perguntar isso, né? Hoje, como empreendedora, com várias frentes que você... Ah, mas deixa eu
1: só falar fala. uma coisa. Eu vou cortar ele,
0: gente. Vai lá, corta. É o
1: seguinte, você falou de uma coisa que eu lembrei. É, teve gente que entrou no curso para saber se podia ser... É, locutor. É, empreendedor. É, empreendedor, né? sim. E muita gente me pergunta, eu posso ser locutor? O que, que você acha? Eu tenho uma voz bonita. Uh, quando a pessoa está esperando que o outro diga, me lembrou sabe o quê? Eu reassisti o filme Matrix ontem à noite. Eu queria assistir de novo para ver algumas coisas. E uma das coisas que eu achei interessante foi que o, o Neo Neil, uhum. ele, vai, ele vai no oráculo e ele vai para saber se ele é. Que ele não acredita que ele é. Uhum. E o que, que o oráculo faz? Diz para ele aquilo que ele quer ouvir. De uma forma que ele vai descobrir. Então, assim. E tem outras parábolas também.
0: Sim, sim. Que, Matrix é incrível. É,
1: que falam exatamente sobre isso. Se alguém tem que dizer pra você que você é, você não é. é. Você só é quando você se admite ser. E se descobre, é. Isso aí. Você tem que. Primeiro, você tem que falar eu sou, pra depois ser. Então, é, aqui, aquela passagem do Matrix, eu olhei e falei assim, nossa, que legal. Ah. São parábolas que existem Totalmente. em vários lugares de diversas formas e tá lá no Matrix para quem curte.
0: Eu, tô, eu tô, até entrei nesse assunto justamente para entender que quando você resolve colocar o seu CPF como CNPJ, porque ah. o que separa o seu CPF do CNPJ são três dígitos, se eu não me engano. Né? Até brinco com a galera. Cara, pega o seu CPF no final, põe três zeros ali, pronto, você tem um CNPJ, né? Já vai ter pelo menos os mesmos dígitos de um CNPJ. Porque no final, o que você está colocando ali é a sua essência, é o seu CPF. Né? Uhum. Eu entendo que o que você está empreendendo hoje tem a sua essência. Você cruzou esses valores com a sua sócia, para fazer sentido, né? a Vivi, vocês se alinharam e dali para frente vocês falaram: cara, beleza, é isso que eu acredito como. Sim. Como pessoa, você também acredita, e é isso que a gente vai fazer pelo pelo mercado. E aí é legal você estar nesse nesse momento construindo algo que, de repente, há 30 anos você esperava que alguém fizesse, né? Tipo assim, quem é que vai dar uma arrumada nessa bagunça, né? Tem gente aí que não tem portfólio, não tem... Tem tanto talento, mas não se organiza, não tem visibilidade, não consegue ter acesso ao mercado publicitário que está tão... Isso é
1: verdade, são 30 anos, é... Eu cheguei em São Paulo, quando o Collor tava sendo... Eu vim, voltei pro Brasil, que eu morei dois anos fora, né?
0: Uhum.
1: É, quando o Collor... No impeachment. Então, isso o que que foi? 92?
0: Ixi, eu era bebê, hein? Agora você me pegou, vou passar Acho que vergonha. Acho foi
1: 92, 93, alguma coisa assim.
0: Tem um historiador aí. É. É 92,
1: 93? É, mas, é sim, é por aí. Senão, é mais ou menos por aí. Isso quer dizer 30 anos mesmo. Porque ah. aí foi que eu comecei a procurar... Uh, trabalho como locutor em São Paulo e eu senti muita falta de uma comunidade ah, é. de um espaço onde eu pudesse aprender, onde tivesse compartilhamento de informação é, fui para pro Senac eu fiz vários cursos mas era, além de ser muito fragmentado, não existia a comunidade fora uma única comunidade que existia, não existia mais nenhuma outra, uhum. que ninguém podia entrar, enfim, era outro princípio outra coisa não existia... E o SENAC, com todo o esforço, e é maravilhoso, o SENAC é um caminho maravilhoso, é, é, o, é simplesmente o início. E não tem essa coisa de uma comunidade formada em, de apoio uhum. e de treinamento contínuo e de que você possa buscar informação de verdade, daquilo que se pode fazer. Me engasguei. <risos> Fui olhar lá fora e me engasguei. Então, pega porque... Me engasguei.
0: Peraí, passa, passa pra cá, peraí. Você quer uma é. aguinha? Vamos pegar uma aguinha também.
1: Ah, se, se pintar uma água vai ser legal. Isso.
0: Você queria uma comunidade, tava procurando uma. E
1: isso foi em 92, é que você falou 30 anos. Quando você falou 30 anos buscando isso, eu falei, nossa, será que ele tá, fez as contas certas?
0: Ah, eu fiz, eu fui juntando desde o momento que você comentou Obrigada. que entrou nesse mundo. Por que, que eu tô te falando isso, né? Porque o empreendimento que você tá hoje representa três décadas de uma regina. Que viu de tudo. Por isso que eu falei para você: assim, se você fosse pegar os seus primeiros 10 anos. Né, ah, é, ali, voltamos lá. Isso, vamos lá. Se você pegar o primeiro bloco de 10 anos, o que, que você viu dessa profissão? O que, que aconteceu? Como ela era? Depois a gente avança para os outros 20 e chega. A... Era
1: uma profissão um, desconhecida do grande público. Uma profissão que tinha um valor muito grande na publicidade, principalmente. O profissional que conseguia atuar na publicidade não atuava, geralmente não atuava em outros segmentos, porque não, não era interessante, e os segmentos eram pouquíssimos, né? Era uma coisa meio é, TV, rádio e cinema. E Isso ponto. era publicidade. Ponto. E ponto. Isso foi a primeira década. Era necessário você ter o DRT para atuar no mercado. E você tinha que ter uma voz de locutor. Homens com voz grave e mulheres com voz suave, macia, sorridente e feliz.
0: Predominantemente masculino o mercado era ou não?
1: Totalmente. 70, 80, 80% eu diria da publicidade era era destinada a voz masculina. Até produtos femininos.
0: Tinha voz masculina? Sim.
1: A mulher não tinha credibilidade. Eles vendiam a ideia de que a mulher não tem credibilidade. Que horror. Não, é terrível, gente. É terrível.
0: E vocês seguindo ali. Não,
1: e mulher não ouve mulher. O que eles falavam também em pesquisa é... Mulher não confia em mulher. Mulher não tem credibilidade. Mulher não confia em mulher. Gente... Ó, se você for puxar por esse caminho, eu vou vou desfiar um novelo aqui que, pelo amor de Deus, né? Porque eu sou dinossauro, né? Então, eu vou falar pra você que eu já passei por poucas e boas. Eu me separei com 20 anos, fui morar sozinha em Santos, que é uma cidade super provinciana. Então, Hum. eu sofri pra caramba preconceito. Trabalhava, vivia sozinha, ganhava bem, ia pra balada sozinha. Então, assim, já... Eu já tive que ser Mônica mesmo, de sair na porrada, sair na
0: porrada. <risos> Enfiar o Sansão é, na galera. Então,
1: é, e era um mercado extremamente masculino.
0: E depois a gente avança mais uma década. Acho que essa década é a que chega a oportunidade ali que você é convidada para uma grande empresa para ser voz de, de um... Sim,
1: sim. Essa década... Não, na verdade, Ainda não? Não, não. não Nessa década, sim, se for, a, se for falar do, em 2000, eu, eu fiz a Medis, que foi a gradiente que é uma empresa que fabricava celular, inclusive, era o tijolão. Ela tinha o nome do iPhone, era dela, essa marca, iPhone. Inclusive, era uma empresa muito forte no mercado. De televisão, esse tipo de coisa no mercado. Era uma empresa nacional. E ela enveredou por serviços e fez uma assistente virtual que não era digital, era analógica. Ela, ela utilizava a placa de reconhecimento de voz e o sistema de URA, de gravação, que é uma unidade de resposta audível. Uhum. E ela montou uma cabine em que o locutor ficava dando uh, trânsito, informações. Então tinha jornalista. Era uma rádio. Uma hum. rádio destinada a conteúdos imediatos. Cinema, rádio. E você ligava e falava com a Mediz.
0: Caramba. E a voz
1: da Mediz era minha.
0: Que legal, você eu tem gravei... alguns registros isso guardados? Na
1: internet tem. Ah, é? Se você digitar Mediz, você encontra a Mediz virtual fazendo assim na tela, com a minha voz. Olá, eu sou a Mediz, sua assistente virtual.
0: <risos> que legal. E, e, e depois a gente vai avançando, 2000, 2004, 2005. 2001 nasce o iPhone, né? se eu não me engano, é o dia que o, que o Steve Jobs lá tira da... Do bolso dele, o iPod, Sim. na verdade, prometendo mil Quando músicas isso? ali dentro. foi 2011, 2000, 2010. 2011,
1: isso. Acho que foi 2010, 2011. Ah, isso mudou tudo, né? É, isso é. mudou completamente tudo. Mas, pra você ter uma ideia, eu fiz a gravação em 2009.
0: Em 2009, o que você fez?
1: Gravação de TTS.
0: TTS, que chama? O que é, que é TTS?
1: Text to Speech.
0: E aí você gravou um milhão de, de possíveis combinações de palavras.
1: Olha, o sistema em si tem que ser meio maluco para desenvolver. Eu não sei como é que o povo desenvolve. Eu só falo, né? Então, não são palavras, são textos. É isso que eu posso posso dizer do sistema. Que são textos gigantes e tem muito trava-língua e tal. Mas o o povo doido é que faz aquilo falar que eu não sei como é que é.
0: (risos) Anunciado em 9 de janeiro de 2007. O iPhone foi lançado Ah, no dia 29 de junho de 2007. Né, foi o lançamento aí do iPhone. O iPod nasceu um pouquinho antes, né? Que prometia as mil músicas dentro daquele negocinho pequenininho. Uhum. E você sabe que o podcast vem no nome iPod, né? Porque aí depois, como é que a gente distribui ah, isso? O
1: cara, cara gênio, gênio, é, gênio, 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 gênio. Não tenho o que falar.
0: Depois dessa década que você entra com essa, com essa voz, né? Teve ah, o grande avanço dos GPS e todo aquele... Eu lembro que tinha o TomTom, eu, eu tive um TomTom que era...
1: Ah, o meu era Garmin. Garmin. Eu, foi antes, né, disso, foi a voz do GPS, foi a Garmin. Uh, enquanto não existia ainda o, o celular
0: que fazia tudo. Que fazia tudo, né? É. Eu lembro que foi caindo o preço absurdamente. O GPS era caríssimo, aí o... O GPS eu... era
1: caríssimo, se alugava com o carro, né? É, lembra? uma loucura,
0: assim. Era sim. caro
1: pra caramba. E
0: GPS. ainda ele não tinha atualização em tempo real, era uma maluquice, várias Sentava na contramão, se não tomasse cuidado, fazia... Sim. Fazia conversão proibida, né? GPS. Sim, você
1: tinha que fazer o upgrade dele com ele plugado. Isso, no meu aí você pagava para baixar
0: o, o mapa. Exatamente. Olha que loucura. E, e depois, dessa última década, então, você vê um mercado que deve ter crescido absurdamente em número de profissionais. Sim. E agora se profissionalizando com, esse, com essas ferramentas, com essas empresas que possibilitam você, da sua casa, Sim. entregar a sua voz o mundo inteiro. Eu vi inteiro. a
1: mudança da comunicação, porque em função de você ter... muita gente no mercado mas não só isso a velocidade da comunicação e o fato de todo mundo ser um produtor de conteúdo trouxe uma informalidade uma verdade para a publicidade para a comunicação que não existia antes era câmera, ação estava todo mundo maquiado claquete pá E todo mundo duro, né? Tinha diretor de clima, diretor disso, diretor daquilo. Hoje não, liga a câmera aí. Hum. Tem gente que faz... Tem gente que faz live no banheiro.
0: É isso aí. Tem Ah. gente
1: que faz conteúdo no banheiro, literalmente, cara. Isso Isso ainda me choca. É, e
0: tem um monte, tem alguém fazendo...
1: Entendeu? Então, isso trouxe uma informalidade trouxe aqu- aquela coisa de você está dentro da minha casa é. que não existia isso mudou completamente é, o formato da publicidade de como conversar com o seu consumidor as marcas falaram assim porque antes a marca tinha uma uma figura que ela comunicava com autoridade credibilidade é, toda institucional com o consumidor para criar confiança e credibilidade sim, sim. hoje não se ela não falar comigo de brother de igual para igual eu não quero saber dela. Ah. Se ela botar paletó e gravata, eu não quero saber dela. Se eu não ando de paletó e gravata. Agora, o que falta, que eu acho que é assim, é o extremo oposto, né? É perceber que tem momentos, tem marcas, tem situações que tem que ter o paletó e gravata.
0: Sim, sim. <risos> Agora, é, isso é maluco, né? Você contando, eu tava esses dias vendo o mercado de influencers, né? Porque isso foi parar na mão de cada um que tá na sua casa. E a marca passa a acreditar, talvez, numa pessoa que está ali com o celular e dizer assim, cara, você pode repassar o meu produto ali?
1: Pois é, isso é um risco que não <risos> se corria. Por quê? Porque tudo é muito... Como é que Qual é a palavra? Muito rápido, sem, sem substância não dura. Uhum. Se aquele cara fizer uma besteira, uma cagada, e, e você tira a sua marca dali a é um ano... Sim. Um mês. Sim, aconteceu recentemente isso com o Cristiano Ninguém Ronaldo e, o,
0: e a Coca-Cola ali, você viu? Sim,
1: mas é o Cristiano Ronaldo, não, não estamos sim. falando um influencer qualquer, né? Ah
0: não, sim, mas eu estou dizendo assim, a, a rapidez de sim. um ato feito sim. por um ser humano, sim. né não é um CNPJ, não é o Cristiano Ronaldo é, S.A. que estava ali, né? uma atitude dele... Como representou no, no balanço da, das ações daquela empresa. Sim. Né? E hoje você tem aí, por exemplo, é, empresas investindo em micro influencers que converte muito mais do que um grande influencer. Sim. Né? Então, porque
1: fala com nichos, né?
0: E a comunicação pulverizou. É. Né? Coisa o que eu que... acho
1: que eu acho que a gente vai é, refinar esse tipo de comunicação e de publicidade. Porque mesmo o influencer, ele. Ele tem, que, ele tem que ter alguma substância. Sim, sim. Ele tem que ser verdadeiro.
0: Por isso que ele tem que criar também a autoridade dele, a organização, a identidade, né? Não é
1: uma vida fácil, não. É, é. A vida de um influencer não é fácil.
0: Sim. Agora que a gente... Se você
1: é influencer, fala aqui embaixo como é que é a sua vida pra gente.
0: <risos> eu queria, pra gente aproximar do fim aqui, eu queria passar o dia inteiro conversando com você, queria roubar <risos> o seu tempo. A Raíssa teve essa... A Raíssa é uma talentosíssima, né? Acompanhei o trabalho dela.
1: A Raíssa é sensacional. Ela também é uma pessoa super empreendedora. Aliás, você podia trazê-la aqui. Ela tem o Sarau das das Minas, que é um sarau que estava indo super bem fisicamente em São Paulo e indo para várias regiões do Brasil. E aí, com a pandemia, ele está acontecendo digitalmente. Então, são só mulheres da música.
0: Que legal. Quero ela aqui.
1: É e são mulheres que não têm é, visibilidade, né, no, no show business. Aliás, quem é que tem hoje em dia também tá bem complicado, né? E ela montou esse esse projeto. Saral das Minas. Esse, é, esse é um dos projetos da Raíssa. Ela tem vários. Ela dirige também videoclipe. Uxi. Ela faz direção artística. Além de cantar e ser locutora também.
0: Vou convidar ela aqui, já tá convidada, Raíssa, se você estiver aí ouvindo ou vendo aqui na live... Ela tava, ela tava é, no
1: meu Insta, ela não sei vai, se ela ainda tá.
0: Ela vai participar com toda certeza aqui, vou trazer ela. E ela também é de São Paulo, né? Ou é de Santos? Não, ela é de São Paulo. É de São Paulo, então ela vem aqui rapidinho. Rei, é, hey, o que, que eu queria deixar pra galera aqui que de alguma forma quer empreender com a voz, né? Uhum. Quais são as dicas que você deixaria para quem quer entrar com a sua voz no mercado, ganhar dinheiro com isso? E você falar desse novo empreendimento, como é que a galera acessa, quais são os caminhos e e constroem lá suas autoridades dentro dessa plataforma?
1: Olha, primeiro de tudo, quando eu eu tentei entrar nesse caminho e e não existia essa comunidade, esse compartilhamento todo, eu fui buscar referências de mercado. Eu fui buscar quem era a referência como essa pessoa, o que eu podia buscar de informação, porque a gente não tinha, né? Não tinha postagem, não tinha nada disso. Então era muito mais difícil, era uma coisa boca a boca e realmente você tinha que estar no local. Hoje não, você tem a internet. Mas, cara, tem de tudo na internet. Cuidado. Cuidado. Então veja bem o histórico, a referência desses profissionais, do que eles falam, porque hoje tem muito profissional compartilhando tudo. Então é legal, tem profissional muito bom compartilhando conteúdo, não sou só eu, não é exclusividade minha. Então é legal, mas presta atenção na carreira daquela pessoa, no histórico dela, no que ela te entrega, em como ela é, como ela se relaciona pessoalmente, profissionalmente, porque faz toda a diferença. E vai buscar, porque você vai ter que se formar, como eu te disse. Você vai ter que aprender sobre marketing, você vai ter que aprender sobre microfone sobre uh, softwares de edição, uh, acústica de sala, uh, inclusive né, como interpretar e como usar o microfone e, e, e colocar a sua voz. Então, isso é uma só das coisas para usar a voz. O resto todo é importantíssimo também. Então, é isso que eu tenho para te dizer. E se você quiser, tá aí o Grave for the Brain, GFTB, se você entrar nas mídias sociais e me ver, tá aí pra você entrar e fazer parte dessa comunidade internacional de profissionais da voz que estão ali batalhando dia a dia, trocando experiência. Vem cada coisa legal, porque você pensa que só eu entrego lá. Isso é que é legal. Eu já tô assistindo, assim, ó. Uau, olha o que Fulano falou, olha o que Cicrano trouxe. Que legal. Eu tô aprendendo pra caramba. Então, é Grave? Grave for the brain. É Brasil. Ponto .graveforthebrain.com
0: Beleza. Só pra Mas galera.
1: no meu Insta, no, na bio do meu Insta, tem o link para a página.
0: Que é arroba Regina Bitar com dois Ts, certo? Muito e é bem. Isso. E o que, que você planeja aí quando a vacina estiver no braço, para a gente dar aquele abraço, né? O é, que, que você planeja aí para os próximos anos como Regina locutora, influenciadora, empreendedora? cantora e tudo Bom, mais. Bom, a gente
1: precisa conversar, porque eu planejo mais produtos digitais Perfeito. aí. Perfeito. E aí você tá aí pra, né, auxiliar nessa né, empreitada. Não pode deixar. E, e a outra coisa, eu, é, evento ao vivo. Evento ao vivo. Ah, eu acho que um tá que grande saudade. evento... Tô. Eu, eu, não, não como mestre de cerimônia, que eu já, já começou, já iniciou. Já iniciou. Híbrido, já muito protocolo, muito pouca gente, mas já iniciou. Eu vou fazer um em Brasília, Legal. agora no final de agosto. É, e me sinto segura pelos protocolos. Legal. O pessoal o... de evento é muito firme. Sim, sim. Eu fiz um Foram no os Senai. Foram mais sobre, sofreram também, é, né? Eu fiz um no Senai, agora no Centro Tecnológico que foi é, inaugurado no Senai. Mas é muito pouquinho, é bem pouquinho. Mas eu quero fazer um grande evento... Para os profissionais da voz. Ah,
0: é. Acho que tem que fazer a, a roda e da aí, voz. Chamar. Summit.
1: É, é, aí chamar a gente pro palco, né? Chamar você, a é chamar todo mundo que a gente Legal. se encontrou digital, compartilhou digital. A gente tem que fazer isso no palco. Ó, oh, a minha
0: empresa se chama Voz e Conteúdo. Hum. A gente tem que juntar as empresas e a gente fazer o maior summit da voz. Sim. Do Brasil. Depois a gente vai pro mundo. Mas vamos começar pelo menos de São Paulo, Brasil, mundo. Sim. E aí a gente faz um bem bolado. Como que a voz pode transformar o mundo? A Gravy
1: for the Brain faz eventos mundiais, né? Ela tem o One to One. Ela já faz eventos no mundo inteiro. Tanto que ela fez... Eu acho que ela chegou a fazer agora um nos Estados Unidos. Ah, é? Mas... Eu acho que eles tiveram um problema no final porque justamente a Covid voltou na Inglaterra e o pessoal da Inglaterra não podia ir nos Estados Unidos e os Estados Unidos acabou fazendo sozinho. Entendi. Só com alguns outros países, enfim.
0: Vamos fazer um bem bolado aí que acho que é, dá uma...
1: Mas a, a Grave já tem um know-how para fazer animal, eventos animal. digitais assim, eventos é, presenciais.
0: Eu e vamos acho, fazer. É, eu acho que tem que fazer. A vamos Voz, fazer. Eu, eu tenho conhecido muitos dos seus alunos me, começaram a me seguir, é, entrar nos grupos, fazerem seus podcasts. A galera é apaixonada pela voz, assim. Sim. Agora, uma coisa que aconteceu que é muito legal, né? Gente, eu vou responder todos os WhatsApps que vocês mandam, né? Mas eu recebo quase todo dia um áudio de alguém dizendo assim: o que, que você achou disso? Né? Aí é um podcast, o locutor faz a vinheta, a entrada. Eu falo: cara, tá muito legal, só que essa linguagem que eu não usaria, eu colocaria essa. Coloca mais o seu o seu CPF, né? Assim, tipo... Eu recebo cada coisa incrível. A e você é consegue talentosa.
1: dar conta de, do WhatsApp? Eu, eu, eu... Dentro da Grief for the Brain, agora tem um fórum uh-huh. que eu peço pra colocar lá. Porque aí, quando eu tenho tempo, eu sento lá, ouço e respondo.
0: Eu, todo porque dia... No meu
1: WhatsApp... Pelo amor...
0: Então, eu crio uma ah. rotina nova. Primeiro que eu tenho um grupo comigo mesmo. Ah. Que eu vou jogando algumas coisas assim, Gustavo, não esqueça aí se isso e aquilo. Porque ah. o meu WhatsApp virou meu CRM ali, né? E aí eu tento terminar o dia respondendo tudo, mas eu estou hoje, atualmente, com 80 e. vamos ver. 84 conversas em aberto.
1: Nem vi, nem vi o meu, né? Tá lá, vamos ver. <risos> mas é por isso, o volume é muito gigante, não dá pra ser pelo WhatsApp. Até porque às vezes, alguma coisa mais profissional da locução minha, ou alguma coisa assim, pode ficar. É. Pra trás, porque o volume é muito grande. E aí eu
0: crio... Não sei se eu eu uso o arquivar do do WhatsApp. Eu criei a rotina de arquivar. Tudo que é assunto que já tá resolvido, eu vou arquivando. Porque quando a pessoa me manda de novo, volta. E aí eu criei o o desespero, que aí me me melhorou a minha produtividade. Eu vou arquivando, arquivando, arquivando. Então eu tento terminar o dia com 30 conversas que ficaram pendentes. Entendeu? Virou e-mail isso aqui, né? O WhatsApp virou, virou e-mail. Virou, né? Eu pouco leio o meu e-mail. Por isso Vez. que eu falo, se Exatamente. tiver alguma coisa importante, mandar no meu e-mail, vai ficar lá no limbo. E-mail eu não olho.
1: virou uma coisa assim... Apesar de que a gente usa bastante, tenta usar o e-mail com o pessoal para links e tudo ah, mais. Ah, é,
0: formalizações, contratos, é. PDFs comerciais. E fica comerciais. mais fácil
1: de achar, se, por exemplo, em grupo. Se você tem um volume muito grande de informações e você manda um link lá... pra noite, chega na na, na noite e ninguém sabe mais onde é que tá, onde é que tá aquele link, aí fica aquela coisa de, né vai voltando, é muito louco.
0: Muito bem, então vem novos produtos digitais de Regina.
1: Vem vem evento, vem produto e vem mais Gravy for the Brain
0: também. Beleza. Então a galera já sabe como acessa. É. Muito feliz em contar sempre contigo. Eu quero sempre te convidar aqui. Conte comigo. Ah, a mas... minha resposta para você é sempre sim, né? <risos> é, é... Até brinquei contigo, né? Se a gente precisar fazer qualquer coisa, a minha resposta sempre é sim. Aí a, a Regina escreveu assim, tem certeza? Eu falei, tenho, o que você pedir aí, a gente faz. Não <risos> tem problema, não. É. que
1: tirou uma onda,
0: né, gente? <risos> é, e, e, e me conta o seguinte, reginabitar.com.br, reginabitar, sempre com dois T's, certo? É, isso. E se eu, se eu quiser agora ter uma consultoria, uma mentoria com você como locução, tá fechado os carrinhos. Você tá focada na, 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 na Grey.
1: Eu estou focada na
0: Grave. Na Sim. Grave, perdão. É,
1: mas tenho dentro do meu site ainda tem um espaço de mentoria. Não, na Grave tem um espaço de mentoria.
0: Por dentro da ferramenta, então. É, tem por que
1: dentro ser. da ferramenta. No, na no menu você tem lá mentorias. Tá. E aí tem a minha mentoria pela Grave for the Brain, tá lá.
0: Perfeito. Se alguém quiser e aí ter, é o ter um contato,
1: a você
0: faz one to one mesmo. One to one. Caramba. Tem um one beijo. to one lá. Desde... Faz uma locução aí pra mim agora. <risos>
1: é, eu fiz também... Às vezes a pessoa faz três aulas de mentoria só de eu ficar dirigindo ela na locução. Que é quase como um workshop de locução. Aliás, é mais do que um workshop porque só tô eu e ela o tempo inteiro. Que legal,
0: que legal. Eu já fiz isso
1: pra empresa. Profissional dentro de empresa. Que bom. Treinei. Que bom. Profissional. E Não eu posso vou te falar prov... quem, mas é... Né, empresa nem nada. Mas é, dá um resultado bem legal. Que
0: legal. E eu vou te convidar, então, para você usar... Esse estúdio aqui já é seu, tá? Se você quiser botar o seu podcast, eu vou cuidar do seu podcast. Aquela vez eu falei, eu vou te ajudar. Agora a gente vai botar para funcionar o seu podcast.
1: Vambora.
0: Você vai bombar.
1: Combinado.
0: Valeu. Você aí que ficou aqui com a gente. Agora é a hora dos merchants, né? Eu tive aqui com uma pessoa que eu adoro. Olha só os merchants que eu tô fazendo, Regina. É. A galera que tá apoiando o Empreendacast. É. primeira empresa que tá ajudando é a Conta Simples. A Conta Simples é o seguinte. Sabe quando você começa a sua empresa? Você começou lá... Aí você vai conversar com seu gerente de bancos normais, hum. não te dá crédito, não te dá cartão de crédito.
1: Hum. né?
0: Você vai emitir os seus boletos, você vai ter dificuldade.
1: E de quem é essa conta simples?
0: A conta simples é, é. uma startup, uma fintech... Hum. Que você tem o seu cartão em sete dias ali, já para você colocar no Google, no, no Face Edge, já começar a rodar a sua Poxa, conta. Poxa,
1: nós precisamos conversar, é desenvolver um produtinho junto com essa fintech. É
0: isso aí, conta simples.com pode te ajudar aí na sua empreitada com a sua empresa. Jurídico por assinaturas. Tem assessoria jurídica? O seu advogado, que a gente brincava? Eu tenho o meu eu, advogado. Eu
1: tenho, eu tenho uma advogada, é. sim. Sim, tem que ter.
0: Eu tenho aqui a, a jurídico por assinatura. Startup, esquece da parte jurídica, que eu acho que a parte jurídica também dá uns entraves aí, dependendo se você se preocupar sempre com a parte jurídica, você não faz inovações, né? Tá aí o Uber para provar isso e tantas outras coisas. Mas o jurídico por assinatura é o seguinte, começou a sua startup hoje, você precisa ali fazer o contrato de vesting, você precisa fazer um contrato societário, você precisa fazer um contrato com fornecedores, você precisa proteger a sua empresa. E startupero não tem dinheiro. Você sabe disso, né? Estar pelo, tá gastando toda a energia... Locutor
1: também não.
0: não. Locutor também não. O jurídico por assinatura te ajuda, né? Com uma mensalidade a partir de 600 reais, se eu não me engano, você já tem uma assessoria jurídica. Eles cuidam de tudo que eu tenho da voz, do EmpreendaCast. E
1: é só por mensalidade? Não tem serviços esporádicos? Tem esporádios?
0: serviços esporádicos também. Por trás tá a Paduan Seta, né? Ah. Que é uma, uma, um escritório incrível de advocacia. Eles também fazem o um avulso. E olha só que legal, eu precisei registrar o EmpreendaCast. A palavra empreenda... É muito genérica. É. Teve lá um... Um asterisco. Eles me ajudaram assim... Em poucos minutos... Estão lá defendendo a, o registro da minha marca. É, me ajudaram com outros mo- momentos que eu precisei de contrato da noite para o dia. Aparecem os contratos. E o mais legal... Eles estão atendendo um monte de startups. Então... Você ter assessoria jurídica para a sua startup com quem está falando o tempo todo, né? Termo de adesão, contrato. Tem um monte de coisa aí que startups está mexendo com, com novidades. Sim. Eles estão mega atualizados. Eu tenho também a Fit Anywhere, que você pode malhar em qualquer lugar. Sabe quando você for lá para Brasília fazer o evento? É. Aí tem aquele monte de equipamentos que você não sabe usar. Faz tudo, até café expresso, né? Mas você não sabe como usa aqueles equipamentos da academia. A Fit Anywhere é um aplicativo que te ajuda a saber o que cada aparelho pode fazer e tem um profissional... que pode te ajudar com aulas então você não perde o seu momento da malhação né? Ali com os aparelhos. Muito ah, legal. Que
1: interessante! Personal na ponta. Porque você pega aquele monstrinho ali cheio de coisa, você fala, como é que é? Mas isso é você fotografa e manda? Você
0: escaneia, vai, tem vários aparelhos que já estão lá. Ele fala: Isso aqui você vai fazer peito, ombro e perna. Hum. E já está aqui um treino para você não ficar malhando no aleatório, entendeu? Hum. Muito legal. E tem aulas é, durante o dia, você paga com fitcoins lá para assistir a aulas, é muito legal. Do meu amigo Rabino, Eu entrevistei aqui o Rabino empreendedor. Cara, Você é paga com
1: fitcoins? Você
0: paga com fitcoins. É ah. saúde na, na ponta da sua, do seu celular.
1: Que legal. Eu
0: tenho a Bluefields também que pode te ajudar na aceleração da sua startup. O Paulinho Maitá, que é o founder, ele tem uma estrutura incrível para ajudar a acelerar a sua startup. Você que está tentando aí fazer parte dos programas de aceleração de empresas, é aquela chatice, um monte de formulário. O Paulinho montou a Bluefields, que é. Te dar o norte como empreendedor, você, você contribui com o valor, mas ele te conecta com vários mentores, vários processos de aceleração da sua startup. Esses são os merchants que eu tenho e a Save também que cuida de toda a minha identidade. Você viu aí que eu fiz uma capinha para você? Eu vi, eu vi. É, ó, como empreender com a sua voz no mercado de locutor?
1: Ai, que... eu tava magrinha nessa foto, hein? É. Eu tô... Eu tô... Tem alguém de regime? <risos> Preciso fazer regime,
0: eu tô começando hoje, Entendi. gente Entendi, vou, vou descolar profissionais Escola, do... é. escola, ó, oh, tá tô... aí, dica Muito bem, quem cuida disso aí é a Sávia Eles fazem todas as minhas peças Aí eu falei para eles assim, ó No Google o que mais tem é foto dessa mulher Escolhem uma <risos> Depois eu vou pedir uma, a foto que você tá batendo mais, que o cabelo até mudou, né? Tem, tem um corte diferente aí. Não,
1: é que tá comprido mesmo. Preciso no, no salão cortar. Eu gosto dele curtinho, assim. <risos>
0: muito bem. Rê, hey, obrigado demais. Conte comigo aqui. Esse microfone é seu, a voz é Obrigada, sua Obrigada,
1: meu amor. É um prazer estar tá aqui com você. Te espero lá no webinário do Grave for the Brain. Só me falar, a data. E a gente vai conversar aí sobre o lançamento de novos produtos. Perfeito. É muito bom estar tá aqui.
0: Muito bem. Você que tá aí escutando no Spotify, você que tá aqui no YouTube... Me siga, inscreva-se. Pode passar aí, não tem problema não. Tá. Aí, pronto. Bastidores. <risos> pronto. Você que está aí no YouTube, inscreva-se aqui no canal do Empreendacast. Aqui a gente quer trazer empreendedorismo na prática. Teoria, a gente nem sempre funciona, né? Tem a nossa plaquinha ali na prática, a teoria é outra. Bastidores, Regina Bitar fechando a live dela, arroba Regina Bittar, com dois T's. Valeu. Tchau! Uma produção voz e conteúdo.